0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giới thiệu đề bạt bổ nhiệm cán bộ của người đứng đầu và cấp ủy các cấp. Bước đột phá trong công tác cán bộ để kiểm soát quyền lực. Hải phòng tăng cường chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cấp xã, phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và trình đốn đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương như người đứng đầu được lựa chọn giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình. Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình giao quyền cho người đứng đầu, bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch miễn nhiệm đối với cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình việc này nếu được thực hiện một cách bài bản khoa học sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ và cũng là một trong những giải pháp kiểm soát quyền lực có hiệu quả tiến anh phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài phân tích
1: nhắc lại trường hợp bà Trần Huyền Trang giám đốc trung tâm nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc khi chỉ mới 31 tuổi không đúng quy trình quy định của đảng vào tháng 2 năm 2021 cùng một số trường hợp khác ở các địa phương ban ngành ông Nguyễn Anh Liên Nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương chỉ ra nguyên nhân cơ bản nằm ở vai trò người đứng đầu và cấp ủy không tuân thủ đúng quy định của đảng về công tác cán bộ về những lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là do vụ lợi hay thiếu trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan đơn vị có thẩm quyền trong công tác cán bộ.
2: Hiện nay trong các cái quy định về bổ nhiệm đề bản, bầu cử vào các cái vị trí quan trọng đều có đủ, cứ làm theo đúng nguyên những cái vấn đề đó thì có thể tất cả những cái việc này có thiếu qua được. Chỉ có điều là bao che ém dung túng, chỉ có điều là động cơ cá nhanh chủ nghĩa cá nhân của người đứng đầu làm do cái công tác bổ nhiệm cán bộ để bản cán bộ nó không đặt Tiến sĩ Vũ
1: Trung Kiên, phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực 2 cũng cho rằng Bộ Chính trị đã có quy định 89 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chính phủ cũng đã có quy định hướng dẫn các địa phương, trong đó nêu rõ có thể xem xét tiêu chuẩn cụ thể đối với từng trường hợp, nhưng các tiêu chuẩn cán bộ không được thấp hơn so với yêu cầu quy định của Trung ương. Đặc biệt sau đại hội 13 của Đảng có thêm nhiều quy định mới về công tác cán bộ, nhưng đâu đó vẫn xảy ra tình trạng sai phạm trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ. Thực tế này là ra vấn đề cần quy định rõ ràng tách bạch trách nhiệm của tập thể cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ. Công tác cán bộ là cái công tác của cấp ủy
0: và của ban của cấp ủy tùy theo các cái tổ chức đảng. Nhưng mà về quy
2: về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy thì rõ ràng là chúng ta nhìn cũng thấy là chúng ta chưa có những cái quy định cụ thể về vấn đề này. Vì trong cái bối cảnh mà chúng ta À, xác công tác công bộ then chốt của then chốt ấy, trong những công tác xây dựng đảng đấy thì cũng cần phải có những cái quy định cụ thể chặt chẽ về cái trách nhiệm của người đứng đầu à, của ban thường vụ khi mà cán bộ có cái sai phạm sau này khi mà chúng ta bổ nhiệm.
1: Còn theo tiến sĩ Tạ Ngọc Hải, phó viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ. Việc thực hiện thí điểm chủ trương giao quyền cho người đứng đầu, bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, cũng như việc người giới thiệu cán bộ vào quy hoạch để lựa chọn bầu, bổ nhiệm, phải chịu trách nhiệm đến cùng về sự giới thiệu của mình sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, cũng cần phải có những quy định rạch ròi về trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể khi giới thiệu đề bạt bổ nhiệm cán bộ. Mình phải có cái sự phân biệt một cách rạch ròi giữa cái trách nhiệm của người đứng đầu, đây chính là trách nhiệm cá nhân tức là với vai trò là người đứng đầu. Thế và cái thứ hai nữa là cái trách nhiệm của ban thường vụ đấy chính là trách nhiệm của tập thể. nếu mà không có cái sự phân tách giữa trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể đó, thì sau này mình sẽ cũng không thể xử lý được cái về mặt trách nhiệm. Và thực tế thì chúng ta thấy là à, trong những năm vừa rồi đó thì có cả hai trường hợp. Mình vừa xử lý trách nhiệm cá nhân nhưng vẫn vừa xử lý trách nhiệm tập thể và thậm chí là cả hai vừa kỷ luật cán người đứng đầu và vừa kỷ luật cả cái ban thường vụ ấy khi mà đã có những vi phạm thì cái trách nhiệm đối với người đứng đầu đó là theo tôi là phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ không thể đặt vấn đề rằng là gì là chúng ta biện minh rồi chúng ta đổ lỗi hoặc là chúng ta cho rằng đấy là nó thuộc về những yếu tố khách quan thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đến cùng của người đứng đầu và cấp ủy trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc minh bạch công tâm khách quan là điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy hết năng lực, góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền cũng như ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Phát huy tốt tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ sẽ đẩy lùi được chủ nghĩa cá nhân, can thiệp không trong sáng trong bổ nhiệm cán bộ, thay vào đó là giao quyền đồng thời trách nhiệm cho người đứng đầu để nhận thức cao hơn về quyết định của mình. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 14 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành kết luận số 09 về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, sắp xếp bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Nhiệm kỳ 2020-2025 Theo đó, cán bộ trẻ dưới 30 tuổi sẽ có nhiều cơ hội được rèn luyện thử thách tại các xã phường Cán bộ dưới 35 tuổi được giới thiệu điều động giữ các chức vụ lãnh đạo tại các quận, huyện Các luận này được xem là khô đột phá trong công tác cán bộ của thành phố Hải Phòng Bài viết sau đây của phóng viên Quang Chính sẽ đề cập cụ thể về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Tháng 6 năm 2021, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Hải Phòng, Nguyễn Anh Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động về giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải An. Từng công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và được chọn đi đào tạo ở nước ngoài theo đề án 100 của thành ủy Hải Phòng. Khi hoàn thành trở về, ông Nguyễn Anh Tuấn được đề bạt làm phó văn phòng ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, rồi được luân chuyển nhiều vị trí quan trọng tại Sở Nội vụ thành phố. Về địa phương, Nguyễn Anh Tuấn luôn khiêm tốn học hỏi cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành quận ủy Hải An đoàn kết nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã phát huy sức trẻ, có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động trong công tác xây dựng đảng, cũng như tham gia lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Hải An Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, ông là người đề xuất kế hoạch phát triển đảng trong học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng đại học trên địa bàn quận và được Ban Thường vụ Quận ủy ủng hộ, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ này.
1: Trên địa bàn quận thì có cái trường năng khiếu Trần Phú ấy, trường Trần Phú này đào tạo các học sinh được giải quốc gia rất là nhiều. Thì đây là những nguồn đảng viên tiềm năng để có thể sau này sẽ là những cái cán bộ chất lượng cho thành phố. Từ thực tiễn như vậy thì tôi đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch phát triển đảng viên đối với đội ngũ học sinh sinh viên này. Đấy cũng là một cái mới để góp phần thực hiện cái kết luận 09 của Ban Thường vụ Thành ủy.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão, Nguyễn Mạnh Thắng được đào tạo chính quy đã trải qua nhiều công việc, được thử thách tại môi trường giáo dục cơ sở và sở nội vụ thành phố nên bắt nhịp công việc rất nhanh. Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, khi trực tiếp giải quyết các công việc tại địa phương mới thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều vì có những tình huống không có trong sách vở, đòi hỏi người cán bộ phải xử lý và có chính kiến
1: quan trọng nhất của một cán bộ trẻ chính là sự cầu thị ham học hỏi quyết tâm trong công việc nếu cán bộ trẻ về cơ sở chỉ giữ tư tưởng về một thời gian sau đó sẽ đi đấy mà không tâm huyết với công việc khắn bó với mảnh đất, cái nơi mà mình công tác thì công việc sẽ rất là hời hợt nó không có sản phẩm cụ thể thế nhưng mà nếu mà mình có cái sự cầu thị ham học hỏi rồi sự quyết tâm và đặc biệt là phá bỏ được cái tư duy về chỉ để đánh bóng tên tuổi thì là lúc đấy là mình sẽ hóa thân vào công việc, thì mình sẽ tiếp cận và mình đã học đó rất là nhiều điều trong cái thực tiễn là những công việc.
0: Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2025 khẳng định cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ trẻ ở Hải Phòng có rất ít, theo trưởng ban tổ chức thành ủy Hải Phòng, Đào Trọng Đức, Đến cuối năm 2020, thành phố có hơn 100 cán bộ dưới 35 tuổi. Từ số liệu này, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng tiêu chí để tạo nguồn cán bộ các cấp. Đây là những cán bộ được đào tạo tại các trường đại học uy tín, có kinh nghiệm quản lý nhất định và đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị.
2: Bố trí về phường xã thì phải là trung cấp lý luận chính trị. Về quận huyện thì phải là hoàn thành cao cấp lý luận chính trị. Phải được cấp có thẩm quyền đánh giá 3 năm gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Và phải có quy hoạch tương đương vào cái vị trí mà đảm nhiệm. Qua giả soát như vậy thì cái đội ngũ mà cán bộ mà bố trí về làm phó bí thư, phó chủ tịch quận huyện ấy, chọn được 11 đồng chí để kiện toàn trong năm 2021. Đối với cán bộ mà bố trí đi về làm phó chủ tịch phường xã thì chọn ra nguồn được 25 đồng chí. Chúng tôi cũng quan tâm thêm một cái bước rất quan trọng là đánh giá của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với cán bộ trong nguồn đưa đi cơ sở.
0: Thực tế, khi chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hải Phòng đã đặc biệt lưu ý tới đội ngũ cán bộ trẻ. Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các vị trí lãnh đạo tại nhiệm kỳ này cao hơn nhiều so với các khóa trước. Nhiều cán bộ trẻ trên dưới 40 tuổi được giao trọng trách lớn, rất nhiệt huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đề xuất mới, khả thi, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phần tích cực vào thành tiệu chung của thành phố học tập và làm theo bác thưa quý vị và các bạn huyện di linh tỉnh lâm đồng là huyện có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số cờ ho thời gian qua việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được đảng bộ huyện di linh chú trọng Cùng với đó, nhờ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và đời sống, nhiều buôn làng đã có sự thay đổi rõ rệt, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Quang sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên đề cập qua bài viết sau.
2: Đảng viên ca hiệu, trưởng thông 2, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Đồng, là một trong những người luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Điển hình như việc chuyển đổi cơ cấu cà trồng 8 năm trước Khi tham gia lớp tập huấn về tái canh cà phê Ca Hiệu đã mạnh dạng thay thế Vườn cà phê già cõi Bằng cà phê giống mới Sau 3 năm cải tạo Theo phương thức uống chiếu Vườn cà phê của gia đình Ca Hiệu Đã tăng năng suất Hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt Từ đó Bà con trong buôn mới áp dụng làm theo Ca Hiệu cho biết Muốn bà con tin Thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu lời nói phải đi đôi với việc làm Với vai trò
1: là đảng viên cán bộ của thôn tôi cố gắng phát huy tốt vai trò của mình trong vận động bà con phát triển kinh tế cùng với đó mình phải vận động bà con tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vận động con cháu đến trường và các phong trào thi đua
2: do địa phương phát động Còn với đảng viên trẻ ca vinh ở thôn Nam, xã Đinh Trang Thượng. Bên cạnh việc tham gia phát triển phong trào đoàn ở cơ sở, anh cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động bà con tham gia lao động sản xuất, giúp nhau cai con giống, phát triển kinh tế gia đình, hoán đổi ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Theo ca Vinh, cần có sự đồng lòng, chung sức của cả buôn làng thì cái đói, cái nghèo mới nhanh chóng được đẩy lùi, đời sống Mới âm
1: cũng Là một đảng viên Mình phải sống theo các điều lệ của đảng đề ra Tích cực tìm hiểu Học tập các nghị quyết của trung ương Của tỉnh, của huyện Để nâng cao ý thức chính trị Cùng với đó phải có tinh thần Trong việc bảo vệ đường lối Chủ trương chính sách của đảng Pháp luật của nhà nước Đặc biệt chính bản thân mình Phải luôn gương mẫu trong công việc Gương mẫu trong ứng xử
2: tình làng nghĩa xóm Với mọi người xung quanh hiện toàn huyện Di Linh có trên 4.360 đảng viên, trong đó có 868 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chính đội ngũ đảng viên này là những đầu tàu gương mẫu, luôn tiên phong trong mọi công việc, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên cao nguyên Di Linh.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.